0: Sejam bem-vindas a mais um podcast, meu nome é Suiane.
1: eu sou o Rafael
0: e nós estamos aqui hoje para falar de um tema bem importante e que muitas mamães têm dúvidas e elas perguntam sempre.
1: A gente está em que número, Suyane, do podcast?
0: Esse é o podcast número 26.
1: E nós temos como tema de hoje o que mesmo, Suiane?
0: É possível emagrecer depois dos 30?
1: Eu vou logo falar na minha idade. Eu tenho... A gente casou quando... Eu tinha 22, né Suyane?
0: E eu 22 também. Nós tínhamos 22 anos.
1: Aí você faz a matemática e a gente a gente tem... Vai fazer 15 anos de casada esse ano, né?
0: Rafael tem 30 não, não, e não é, pode, né? É, é só fazer a matemática. É só assistir o podcast anterior que vocês vão ver qual é a nossa idade. É
1: facinho fazer a matemática, né? Então a gente sabe bem... Desse problema aí de emagrecer depois dos, dos 30, né? Uhum. Especificar, eu acho que o negócio fica mais complicado quando vai pro lado da mulher, né Suyane?
0: Com certeza.
1: Por várias, várias
0: questões, né? Questões... É, os homens eles nasceram com a, a... eles foram sorteados porque eles têm menos gordura corporal que a gente, né? Por vários motivos. A
1: testosterona ali em si, né?
0: Exato. E a Questão e a mulher... hormonal, né? Isso. E a mulher, não, o corpo dela foi feito para acumular gordura. Porque nós fomos feitas para ter filhos, né? Então, a gente precisa ter mais gordura para poder ser capaz de gerar essas crianças aí.
1: Aí começa com a primeira pergunta: que problemas acontecem no corpo da mulher que a impedem de emagrecer depois dos 30?
0: Hum, boa pergunta. Então, vão acontecer alguns probleminhas no corpo da mulher, né? Com o passar dos anos. E quanto mais velha fica, mais complicado vão ficando as coisas aí pra gente, infelizmente. Então, uma das, um dos problemas que acontece é que após os 30, a mulher passa a gastar menos calorias. Acreditem? E isso dá, se dá por vários fatores, né? E muitas delas não se exercitam mais. Algumas delas estão começando a se estressar mais ou já estão estressadas há muito tempo que é o meu caso que comecei a ter filho muito nova então, então é então tu é
1: uma mulher estressada aura e quem é difícil tem muitos
0: que, motivos para ser é né?
1: difícil não ter uma né se submetida assim esse 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 estresse é. da vida né
0: é verdade as mulheres elas têm uma tendência maior ao estresse né
1: e quais são alguns dos problemas do dia a dia das mulheres que faz com que elas fiquem assim tão preocupadas e...
0: Eu já começo com um filho, né, D -d das mães aqui. Esse podcast que tá sendo voltado aí diretamente para as mães. Os filhos, é, eu acho que é número um, né, o estresse na gente. Depois vem os maridos, se não for o inverso, né, marido primeiro e filho depois.
1: Marido é o primeiro, <risos> na lista, né?
0: <risos> na lista dos estresses das mamães. E eu até coloquei mais, além do marido, é o relacionamento entre os dois, né? Às vezes o relacionamento conjugal começa a se desgastar com o passar dos anos, principalmente para as mamães aí, para as mulheres que se casaram mais jovens, né? Então o tempo vai passando e o relacionamento vai o quê? Se desgastando, né? Então isso vai gerando um certo estresse nas mamães.
1: Diz que tem uma lenda, que uma lenda não, uma história que a gente ouviu recentemente, né Suyane, que o amor ele vai durar ali cinco anos, né? Alguma é coisa. A chama assim, do
0: amor fogo, a, né? A, a
1: paixão ali vai durar cinco anos. É, não é à toa que depois de cinco anos ninguém quer nem olhar mais um pra cara do outro, né?
0: Então a gente tá três vezes mais depois disso aí, na é verdade? Amém. 15 anos, nós vamos completar. Então, é, de fato, vai tendo mais problemas, né? E outra, problemas financeiros que pode estar tá acontecendo no casamento também. E até listei algumas coisas aqui que acontecem depois dos 30. E até antes ou depois, saúde desequilibrada, né? Com o passar do tempo, com o acúmulo de peso pelas gestações de uma mãe, a saúde começa a ficar em desequilíbrio, né? Você começa a ter algumas doenças, algumas experimentam diabetes, outras pressão alta, outras é, estão obesas. Então alguns problemas de saúde começam a acontecer também. E, e isso até acontece, às vezes, por conta do sedentarismo, né? Que, por causa dos filhos, as mães não têm tempo, tanto tempo assim para estar tá indo para uma academia, ou para estar tá se exercitando, fazendo caminhada, enfim. E aí, o sedentarismo acaba trazendo muito estresse nas mulheres. E a saúde também fica desequilibrada.
1: Tu acabou, pelo visto aí, descrevendo a tua própria vida, né, Sine? ou a, E a vida de
0: da de grande da grande
1: grande maioria das mulheres, né? Porque tu falou, as mulheres se estressam por causa de filho, relacionamento, problema financeiro, saúde que tá ruim, ainda é sedentária, era tu, to, tu todinha, né? Quantos anos atrás isso?
0: Há seis anos. Quando eu tava grávida, né? Do meu quarto filho... Grávida não, né? Quando eu tive meu quarto filho, eu estava... Literalmente nesse é, padrão, né?
1: Tradicional, né? Da, da mulher, né? Da
0: mulher acima do peso, sedentária. Então, já estava. Da começando... mãe acima
1: de 30, né? Isso é um. É um... A Pode... mãe é
0: acima de 30, é. Exatamente. Então, o... eu tive meu quarto filho, ele nasceu em novembro e em dezembro eu completava 30 anos. Então foi aí minha história, né? Acima dos 30.
1: E eu sei que muitas das pessoas que te acompanham são acima de, de 30, né?
0: É, o meu público de mamães, ele gira em torno a o maior, a maior parte, de 35 a 45 anos. Acredite se quiser. E aí. Que é, eu,
1: que é, eu acho que a mulherada hoje em dia tá começando a ter filho depois dos 30, né?
0: É, às vezes, abaixo dessa idade, elas não estão com tanta preocupação assim em emagrecer, entendeu? Muitas nem são mães ainda, né? Que a tendência agora é a maternidade ser adiada, né? Então, as mamães, as meninas querem estudar, estão namorando... Então, a preocupação em ter filho não é abaixo dos 30 anos, né? Então, são a maioria acima de 35. Estão com
1: mais juízo, né? Do que, tu, do que você, né?
0: É, eu não tive tanto juízo assim.
1: E, e aí vem a questão... Depois dos 30 ali, a pessoa tá complicada... Você tá sentindo essa dificuldade para emagrecer e como é e tem sempre a preocupação com relação ao meu, meu metabolismo tá lento. E o que é que se pode fazer para deixar o seu metabolismo mais acelerado? Ótimo.
0: Uma das coisas para acelerar o metabolismo, né, que nós mamães precisamos aprender é a primeira coisa a gente tem que ter consciência de como o nosso corpo trabalha. Se nós estamos com muita gordura corporal, isso significa que o nosso metabolismo ele está lento. E ele vai continuar assim. Então, uma forma de aumentar, acelerar o metabolismo é trocar né, essa gordura armazenada por músculos. Porque a gente pensa logo, ah, tem que trocar por músculos? Então, eu tenho que ir para a academia para poder emagrecer e, e adquirir músculos? Não é tão simples assim como você imagina. Né? só ir pra academia vai fazer você ter músculos tem até uma lenda né? que tem, tem muitos memes de, de mulheres morrendo de medo que vão pra academia e vão ficar que nem homens né e aí os homens vão e fazem piadas dessas mulheres né? que elas vão pra academia uma vez e aí elas pensam que já vão ficar marombadas igual os homens né? isso é impossível então é, é literalmente um meme e não existe Tá? mas como é que a mãe, como é que uma mulher que não tem, não tem como acelerar o metabolismo indo para academia, como é que ela vai poder fazer isso? Né? Então, é através da alimentação. Tá? Então, é possível queimar gordura armazenada do corpo apenas com comida. Então, ao passo que você emagrece você já está trocando o seu metabolismo, né? Ele, ele já não vai estar mais, digamos assim, sedentário, né? Por quê? Porque a sua alimentação, ela está se equilibrando, está dando os nutrientes necessários para o corpo e você vai emagrecendo através da alimentação. Então, é importante a nós mães termos essa consciência. Se estamos com muita gordura armazenada no corpo, principalmente ao redor da barriga, Aí a gente está com o metabolismo lento, então é necessário queimar essa gordura, como através de uma alimentação equilibrada, e aí o seu corpo ele vai entrar em um novo metabolismo ele vai começar a acelerar.
1: Quando a gente fala esse negócio de queimar, a gente sempre eu, eu penso logo em exercício, né? Que fala uhum. queimar, tem até programas de exercício que chama se que é queima, queima de queima da barriga, queima de alguma coisa.
0: É o hit, né? Que e... você vai Queimar a gordura.
1: E então, você tá dizendo que é possível queimar a gordura sem necessariamente fazer o, o sacrifício do exercício?
0: Legal, né? Parece até uma mágica. Será que ela tá falando a verdade, né? Fica esse suspense assim. Sim, é possível emagrecer, é possível queimar a gordura do corpo, gordura da barriga, sem exercício físico, só com alimentação. Isso é chamado é, é, para fazer isso, o corpo ele tem que entrar em um novo metabolismo, digamos assim, né? Para ele queimar gordura, ele precisa receber gordura como uma fonte de energia, né? Então, para fazer isso,
1: para para queimar gordura tem que tem que
0: comer gordura? Tem que consumir gordura. Como que se faz isso? Mas se eu já faço, eu já como coxinha, hambúrguer pois é não estou falando desse tipo de gordura tá gente esses alimentos que o Rafael falou eles são altos em gordura e são altos em carboidratos então é é uma alimentação desequilibrada ela não tá não é uma alimentação correta então para que o corpo ele entre em um estado de queima de gordura nós precisamos mexer na alimentação dele toda né isso significa baixar os carboidratos né ao máximo possível para que o corpo ele entre em um novo estado chamado cetose. Esse estado é o estado de queima de gordura do corpo. Isso é natural, tá? Todo todas as pessoas. Todos os seres humanos, eles entram em cetose. Isso é feito através da alimentação e através do jejum também, né? Então tem algumas maneiras do corpo entrar em cetose. Por quê? Porque na ausência de alimentos, ele precisa mudar a, a fonte de combustível dele. E aí, ele vai atrás da gordura que está armazenada no corpo. Então, é possível fazer isso com a alimentação. E dessa maneira, a mamãe ou qualquer outra pessoa que queira emagrecer vai conseguir queimar essa gordura que está armazenada.
1: Então, a tua sugestão para o pessoal, para as mães... Depois ali dos 30, 35, seria a primeira coisa tá querendo emagrecer? É correr para a academia ou correr para a cozinha para se alimentar melhor?
0: A resposta é a, a, a segunda opção. Né? Você correr para sua cozinha, aprender a se alimentar, aprender como quais são os alimentos que vão fazer você entrar em cetose. Né? e aí você vai e dá uma mexida aí na sua alimentação inteira para isso acontecer é difícil é possível é impossível não é impossível tá inclusive você não precisa comprar alimentos extremamente caros você não precisa tomar remédio para é isso é isso que eu já ia te
1: perguntar que é uma grande preocupação quando a gente fala assim ah mas eu não tenho dinheiro eu não tenho dinheiro para comer nada chique né uhum. nada nada diferente eu como todo dia ali um frango um arroz, um feijão, às vezes eu compro uma salada. Eu não tenho dinheiro para ficar comprando esse tipo de coisa, Suiane. E aí?
0: Pois é, exatamente. É, é isso que eu quero falar para vocês. Não é uma, uma. Você não precisa. Isso
1: é um mito, então.
0: É um mito. Você não precisa de pó milagroso, de whey protein, né? De proteína de whey para emagrecer. Você não precisa comprar alimentos caros para emagrecer. Né? Com tanto que você tenha acesso a vegetais, a proteína adequada, esses alimentos é que vão fazer você emagrecer. E não alimentos comprados ou suplementos alimentares muito caros, é, shakes muito caros. Isso, acaba, isso até ajuda a emagrecer, só que às vezes fica impossível para o seu bolso, para o seu orçamento e aí você sai dessa rotina cara, digamos assim. Né? Então, a entrar em cetose, inclusive, não precisa de dinheiro nenhum para você entrar em cetose, né? Através do jejum, que pode ser, vai ser tema para próximos podcasts, e que é o jejum intermitente, né? Então, é, isso é de graça. Você não precisa de nada para fazer isso. Mas aí, na hora de se alimentar, né? Existem alimentos que são é, de super acessíveis para você. E que vão ajudar o seu metabolismo a ser acelerado e você queimar essa gordura.
1: Como a gente está falando de perder peso depois dos 30, eu, eu, eu quando vejo meus amigos da, da época da faculdade, de quando eu tinha lá meus 18 anos, 19, pessoal lá do colégio, eu acho que tu também, Sonia. a primeira coisa que eu reparo é que a barriga da turma cresceu, né? Uhum. Eu, rapaz, eu olho para meus amigos, se tiver algum me ouvindo aí, que me desculpe, mas a sinceridade, mas eu olho assim para muitos dos meus amigos... Disse, rapaz, o cabo tá buchudo, né? E eu olho mesmo pra mim, algumas fotos minhas, quando eu, lá no, eu tô com 36, né? Lá com 31, 30... Não tá 36 não, meu filho. Ah, 37, desculpa. <risos> Fiquei, tô mentindo na mente. Minha... 36 sou eu. E quando eu olho lá, com meu, por volta dos meus 30 anos, eu tava assim, bem barrigudo, né Suyane? Bem uhum. gordo.
0: É, porque o Rafael ele ganhou peso junto comigo, né?
1: E eu não sabia, Eu né? ficava
0: grávida, então dava mais vontade de comer, ele comia comigo também.
1: E, e eu, eu sei que é uma, é uma coisa muito comum para essa, essa geração dos 30, 35, 40... Meus amigos de 40 anos, tá tudo com a barrigona e... e a mas... famosa
0: barriga de cerveja, né?
1: E às vezes nem cerveja é, né? <risos> barriga de chocolate, barriga de... De açúcar. De açúcar. Verdade. Barriga de final de semana, né? E, tanto... e é engraçado que eu olho tanto pro homem quanto pra mulher, meus amigos, a turma tá geralmente tudo nessa, nessa mesma faixa, nessa mesma região do corpo, tá tudo gordo, né? E a minha pergunta é... É, é, é possível diminuir essa barriga aí com através de uma alimentação diminuir a barriga porque a gente escuta eu vou perder barriga se eu colocar lá na internet no Google no YouTube como eu perder barriga vai dar só exercício de abdominal e o é um negócio que eu odeio fazer abdominal
0: uhum.
1: e aí dá, é, tu, tu tem alguma alguma solução para esse problema aí
0: acho que a primeira coisa a ser falada é por que que essa barriga por que, que a gordura fica ao redor da barriga, né? Vêm alguns problemas é, é, com relação a essa região, tá? Vamos, vamos esclarecer duas coisas. Uma coisa é você ter gordura ao redor dos braços, ao redor das pernas, das coxas. Essa gordura, ela representa uma gordura energética. Ou seja, você comer um pouquinho demais e aí o corpo tá aguardando para queimar depois, tá? Tá? E tudo bem, essa gordura ela vai ser mais... Tanto é que quando você emagrece, as primeiras partes que começam a emagrecer são ao redor dessas regiões. Braços, coxas, pernas, o rosto. Então, essa gordura é uma gordura energética, né? Então, o seu corpo ele vai usar... Quando você começar a emagrecer, ele vai usar primeiro. Já a gordura ao redor da, da barriga, ela é uma gordura metabólica. Ou seja, ela está relacionada às funções gerais do seu corpo, tá? Ao metabolismo do seu corpo. Então, essa gordura, ela é perigosa. Então, quando a gente tá acima do peso, né? E aí, tem muita gordura ao redor da sua cintura, ao redor da barriga, aí essa gordura é uma gordura que a gente tem que ter mais cuidado. Por quê? Ela pode estar tá sendo ocasionada devido a alguns hormônios, né, que eles estão em desequilíbrio. E eu vou citar três hormônios aqui, mas existem mais. Mas esses três, principalmente na parte da mulher, que é a parte que a gente vai estar tá tratando aqui, eles desempenham um papel para que você esteja acumulando gordura ao redor da barriga. Então, o primeiro hormônio é o cortisol. Esse hormônio ele, ele é responsável pelo estresse. Então, por isso que a gente deu até uma falada sobre estresse, né? E, e o estresse nas mulheres, ele pode ser prejudicial porque o cortisol, quando a gente está com níveis altos de cortisol, ele vai fazer com que a gordura se acumule ao redor da barriga, tá? E isso vai ser prejudicial para você, muito prejudicial. Então, uma forma da gente diminuir esse cortisol, no caso das mulheres, é relaxando, né? É desestressando. Então, é desestressa. Durma mais, tenta é, adicionar é, é, hábitos saudáveis na sua vida com relação a ficar mais relaxada, ficar mais tranquila, tá? Toda mãe se preocupa demais. Tanto a minha mãe quanto a dele, a gente vê isso nelas. E essa preocupação excessiva gera um estresse excessivo. Elas nem sabem que o corpo delas está fabricando cortisol por conta disso. E os efeitos ao longo dos anos, vão sendo desastrosos, tá? Então, mamães, é, desestressar faz parte da sua saúde, tá? Essa preocupação excessiva com o bebê, com os seus filhos, não faz bem pro seu corpo, tá? E, então, desestressa. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Mas, além do desestresse, tem outras coisas na alimentação que a gente pode mexer... E que vai ajudar também a reduzir o cortisol. Uma dessas coisas é diminuir o consumo de açúcar, tá? Quando você diminui o consumo de açúcar, tanto adoçando sucos, né? Que a gente tem um costume terrível de fazer um suco de frutas e colocar mais açúcar ainda. Não precisa, tá? A fruta já é doce. Então, tire esse costume de estar tá adoçando café, leite, suco de fruta com mais açúcar. Não precisa, e também os alimentos ricos em açúcar, como refrigerantes. É, os bolos que a gente compra pronto, né? Esses doces. Então, se você começar a reduzir esses alimentos, imagina aí que o cortisol vai estar tá sendo reduzido também, né? No seu corpo. Então, ao invés da gente pensar que vai desestressar comendo chocolate, comendo doces, pelo contrário, você vai estar tá aumentando... A possibilidade de ter cortisol no seu, na sua corrente sanguínea, né? no seu corpo. E outra coisa a ser feita é consumir mais proteína, tá? O que é a proteína? Vamos lembrar, proteína, carne vermelha, carne branca como frango, peixe, ovos, né? Esses são alimentos ricos em proteínas. Então, adicione proteína nas suas refeições que isso vai ajudar a equilibrar o cortisol, e tem mais dois hormônios, tá? Outro hormônio é o estrogênio. Ele é um hormônio é, é especialmente... Ele é o principal hormônio feminino, né? Então, ele, ele é responsável pela sexualidade feminina, né? Os hormônios sexuais ali. Então, o estrogênio é um dos que, quando está em desequilíbrio, ele pode levar a mulher a aumentar de peso na região da barriga. Então, isso é perigoso pra gente. Então, para ajudar no estrogênio, consuma alimentos ricos é, em vegetais de folhas verdes. Tá? Então, eles vão ajudar a equilibrar. E os peixes também vão ajudar muito. E o terceiro hormônio que eu vou falar é a insulina. Então, quando a insulina ela está em desequilíbrio no sangue, ela vai fazer com que você acumule gordura na região da barriga. Então, mulheres a importância de baixar o açúcar, né, alimentos ricos em açúcar, e também alimentos muito altos em carboidratos, né, que são alimentos altos no índice glicêmico, então isso vai ajudar você a deixar a insulina em níveis normais, tá? Então é muito importante que você tome conta da sua alimentação e do seu estresse, para que a, a, os hormônios não... É, Fiquem combatendo o seu corpo e você acumule, acumule peso e gordura na região da barriga.
1: Então, para a gente encerrar, Suiane, o melhor caminho para emagrecer depois dos 30 é?
0: É ter controle na sua ingestão de alimentos, né? Evite açúcar, tá? O açúcar ele vai é, deixar o seu metabolismo lento. Quando você
1: fala açúcar, seja mais específica?
0: Tudo que envolve açúcar, gente. Tudo mesmo, desde a, da, do açúcar propriamente dito, que a gente adoça as coisas diretamente, açúcar de mesa, né, que é dito dessa maneira, quanto os alimentos que são ricos, é, que, que têm alto índice glicêmico, né, os alimentos muito ricos em carboidratos. Então, quando a gente dá uma diminuída nesses alimentos, a gente consegue controlar esses hormônios, como a insulina, o cortisol, o estrogênio, que eu falei aqui para vocês... Dá, né? um, dá
1: um exemplo aí de uns alimentos tradicionais que, que têm esse alto, alto índice glicêmico. Ah,
0: índice glicêmico. Tá, o pão branco, né? O, até mesmo o pão integral. Esses alimentos eles têm alto índice glicêmico. É, vegetais, acima, é, abaixo do solo, que são os vegetais, tu, os tubérculos, né, digamos assim. Então, eles, eles vão ter mais. Eles vão ser mais ricos em carboidratos e dessa maneira o índice glicêmico deles é alto. Então, Alimentos
1: com trigo, que você já falou pão, né? Mas exato. Tem, tem Todos outros, os alimentos
0: né? que envolvem a farinha de trigo, né? então bolo, doces, achocolatados, tudo isso tem um índice glicêmico muito alto. E quando entra na corrente sanguínea, vai precisar de muita insulina para que baixe o nível de açúcar no sangue. Então, é, então, tira
1: quando, pizza, tira sanduíche, tira coxinha.
0: Se você não quiser tirar por completo, é importante que reduza.
1: Ou substituir, né?
0: Ou substituir por outra, outros alimentos que são baixos em, no índice glicêmico, né? Alimentos mais baixos em carboidratos. E o interessante... E desse, é possível substituir? Isso mesmo. Com, como o Rafael mencionou esses alimentos, é possível você usar outros ingredientes e fazer alimentos semelhantes a esses mais o índice glicêmico vai estar tá baixo e aí você não vai ter esse problema da insulina, né? Desse pico de insulina. Porque quando existe o pico de insulina, automaticamente a gordura vai ser acumulada. E até mesmo esse açúcar extra que entra no seu corpo, ele se acumula em gordura no corpo. Então, a gente não tá precisando de tanto açúcar assim, né? O corpo, ele... O nosso corpo ele, ele é neutro, né? Nós temos a, a o pH que ele tem que estar tá sempre neutro, nem para cima nem para baixo, né? Nem ácido e nem alcalino. Então ele tem que estar tá neutro. Isso acontece na alimentação também, né? Quanto mais equilibrado a gente tiver, né? Na a, a nossa alimentação for equilibrada, mas melhor o seu corpo ele vai estar funcionando. Por quê? porque ele não vai estar tá soltando hormônio demais, né? ele não vai estar tá desequilibrando esses hormônios. Cortisol é importante? É importante. Estrogênio é importante? É importante. Insulina é, é. mas todos eles, todos esses hormônios têm que estar em equilíbrio, porque aí o seu corpo ele vai funcionar de uma maneira mais otimizada, digamos assim.
1: E você que nos assistiu no YouTube, essa, muito obrigado. Essa, lembrando que para vocês que nos, nos escutam aí nos aplicativos de áudio, a gravação está disponível no YouTube e o, o áudio desse podcast está disponível em todas as plataformas, todos os a, aplicativos de áudio. E quem quiser conversar contigo, se a gente acha onde?
0: Me acha no YouTube, me acha no Instagram. E aí vocês podem me encontrar. No YouTube é Sucavalcante. E no Instagram é suiane.cavalcante.
1: E como é que escreve esse suiane aí? Porque o suiane do Ceará é diferente.
0: Suiane é S-U-Y-A-N-N-E e ponto Cavalcante com E no final.
1: Manda uma pergunta, um oi pra gente. E muito obrigado pela sua audiência.
0: Obrigada, mamães. Vamos nos vendo no próximo episódio.
1: Um beijo e até a próxima.
0: Até mais.